0: Müzelik SOHBETLER
1: Kültür ve insana dair müze odaklı
0: konuşmalar Hazırlayan ve sunanlar Emel Gülşah Akın ve Ayça Bayrak Ulu
1: sevgili dinleyenler 95.0 açık Radyo'da müzelik sohbetlere
0: hoş geldiniz. Ben Emel Gülşahak'ın. Ben Ayça Bayrakulu. Hepinize iyi haftalar.
1: Bu bölümün içeriğini anlatmadan önce bize ulaşabileceğiniz Twitter adresini söyleyelim. @ancientthings kullanıcı adından ya da arama çubuğuna müzelik sohbetler yazarak Twitter hesabımıza ulaşabilirsiniz. bizistudyo.com'dan da e- Podcast içeriklerimizde, e, radyo yayını içeriklerimizle ilgili yazdığımız yazılara ulaşabilirsiniz. Geçtiğimiz bölümde uydum müzeler hakkında konuştuk. Uydum üzenin ne olduğunu, nereden çıktığını, dünyadan uydum, ve uydum müzelerle ilgili güncel gelişmelerden bahsettik. Bu bölümde ise benim biraz daha uydum müzelerin varyasyonu ya da tam zıttı olarak ele aldığım ama Ayşe'nin bana katılmadığı bir konu olan depo <gülüyor> müzelerden bahsedeceğiz. Depo müzeler aslında... E, İsmiyle müsemma değil tam olarak. Ee, çünkü bu işin kökenine indiğimiz zaman her müzenin kendi arşivi olduğu için kendisinin de aslında bir nevi depo olma konusuna geliyoruz. Ee, tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan çıkar depo müze midir yoksa müzede depo mudur sorusuna girmeden soralım. Her bir müzeye bir depo değil midir Ayça?
0: Müzeleri koruma işlevi açısından ele alırsak evet her müze bir depodur. Eserlerin depolandığı yerlerdir müzeler en basit anlamıyla. Çünkü en nihayetinde öyle ya da böyle değerli olduğu düşünülen bir takım eserleri koruma amacıyla bir çatı altında bir araya getirir müzeler. Ve bu eserler aydınlanmacı zihniyetin e, şekil verdiği gibi benzer türde olanların bir arada taksonomik bir şekilde e, sergilendiği bir düzende gösterilir. Ve, ve bu bana şunu hatırlatıyor, hatırlattı. Hani depo müzedeyince aslında e, ticari malların depola benzer e, ürünler bir arada tutulur. Ürünler kolilerde saklanır. Vitrinleri böyle bir analoji kurarsak m- ürünlerin kolileri gibi düşünebiliriz eserlerin bit- saklandığı vitrinleri ve arkeoloji müzeleri geliyor aklıma hemencecik de. Arkeoloji müzelerinde de e, eski tür sergilemelerde, yeni türlerde de öyle. yine koruma amaçlı taş eserlerin bir arada, cam eserlerin bir arada işte organik, inorganik diye temel bir başlıkta alırsak benzer türde nesnelerin e, objelerin bir arada sergilendiğini görüyoruz. Bu da böyle e, sergilemeden düşününce yine bir pazar tezgahını da andırıyor bence. Hani pazarda da sebzeler bir arada olur, meyveler başka bir yanda olur. Ve nesnenin kendisi olur, yani domates olur ve domates etiketi olur. Arkeoloji müzelerinde de öyle işte bir taş balta okucu gibi e, nesnenin ismi yer alır. Ama tabii hani müzeler, depolar evet bir anlamda ama başka işlevleri de var. Sadece eserleri korumuyorlar. İletişim işlevi var. Bu işlevin en belirgin çıktılarından, araçlarından biri de sergiler. Sergiler de bir doğrudan bir pazar tezgahındaki sergilemeden farklı olarak birçok uzmanlık alanların bir arada son, çalışma sonucu ortaya çıkan ürünler aslında. Yani şöyle demek istiyorum. E, müze sergilerindeki anlamda. E, Oradaki yorumlama, işte çeşitli dijital araçların ya da yorumlama araçlarının bilgi panoları olabilir. Ne olabilir başka yorumlama aracı? İşte başka yosklar olabilir. Yosklar olabilir. Bunların bulunması depolardan ayıran yönü aslında bir anlatı kuruluyor. Sadece göster, korumak ve korurken teşhir etmek değil, teşhir edilenler üzerinden de bir anlatı kurgulamak var. Müzelerin bir diğer işlevi sergilemenin, sergilemenin de üst başlı olarak iletişim işlevinin içerisinde.
1: Ama bu dediğini depo müzelerde ne kadar görebiliyoruz gibi bir soru da soracağım ben bunun devamında. Depo müzelerde örneklerine baktığımız zaman senin de az önce bahsettiğin gibi işte bir taş eser varsa ondan 5 tane daha var sonra işte onun altında bu taş tır yazıyor. E, depo müzelerde de aynı şekilde mesela bu normal müzelerde e, ya da işte bizim yeni müzecilikte müze olarak adlandırmayı sevdiğimiz tarzda ziyaretçiyle iletişim kuran müzelerde bu şekilde değil depo müzelerde olduğu gibi değil. Onlar anlatıyorlar ama depo müzelerde anlatma gibi bir kaygım var yoksa mümkün olduğunca çok eseri bir anda gösterelim gibi bir kaygı var diyeceğim. Çünkü benim gördüklerimde mümkün olduğunca eseri bir anda gösterelim. İnsanlar elimizde ne varsa görsün aynı e, bir oje kartelası gibi böyle <gülüyor> <gülüyor>
0: açılan gösterilen bir Her şeylere benzettik bugün müzeleri. <gülüyor> evet renkli. Şöyle düşünüyorum. Burada şöyle bir kaygı var belki de o hep bahsettiğimiz müzecilikteki kırılma var ya müzelerin neden var olması gerektiğini sorgulandığı yıllar işte, işte oraların bir nesne mezarlığı olmadığı ya da işte tapınaklar elit tapınaklar olmadığı konuşulduğu dönemde müzelerin toplumla ilişkisi de kuruluyor aslında bir nevi bunu çok anlattık çok da detayına girmeyeyim burada oradan hareketle ee, aslında müzeler bu sefer gördüğünüz kadarı değil yani şu fark oluşuyor müze alanını mimarisini düşündüğümüzde kapalı alanlardan bahsedebiliriz açık alanlardan ee, açık alanlar ziyaretçilerin gezebildiği alanlar kapalı alanlar o müzeyi bir organizma olarak düşünürsek arka planında işte o müzecilik işlevlerinin yürütüldüğü alanlar var işte konservasyon laboratuvarları ofisler işte Bunlar arşivler depolar, olurdu arşivler olurdu. vesaire aynen ya da uzmanların çalıştığı alanlar var. E, depo müze bu ayrımı kaldırıyor gibi yani şöyle amaç eserleri böyle herkesle paylaşalım ne kadar da var gösterelim evet bir yandan ama bence depo müzeler bir yandan da müzeciliğin diğer sergileme dışında öğrenme eğitim dışındaki işlevlerin de görünür kılıyor. Yani aslında bir mimari de bir önerme ya da müze ziyaret kültürüyle müze kültürüyle ilgili de yeni bir açılım. Çünkü müzeciliğin görünmeyen işlevlerinin arasında da gezebiliyoruz gibi. Düşünüyorum.
1: Ben burada şeye gireceğim mesela, dediğin gibi müzeciliğin perde arkasını gösteriyor aslında evet, depo yani. müze bir noktada. Ama mesela benim aklıma şey de geliyor, şimdi geçen hafta uydum müzelerden bahsederken örnek olarak Hermitage'i vermiştik. Ve Hermitage'in, yani Rusya'daki Hermitage'in çok büyük bir deposu, çok fazla koleksiyonu, milyonları aşan eseri olduğu için bunu bir yerlerde... Paylaşmak ve bundan faydalanmak istedikleri üzerine diğer e, branşların, şubelerin açtıklarını söylemiştik. Ve bir depo yapmak yerine e, depomuzu üretmek yerine uydumuzu açmalarında işte başka kültürel ve işte kapitalist e, alt metinleri, sebepleri olabileceğinden de bahsetmiştik. Şimdi depo müzelerin hepsi o zaman uydu olmamayı seçen müzelerden mi çıkıyor mesela? Bu da bir soru. Ya da sadece koleksiyonumuz çok diye mi depo müze diye yapıyorlar insanlar? Hani müzeciliğin perde arkasını göstermek de yine bunlardan bir neden. Ama e, hani Türkiye'deki örneklerinde e, hangi motivasyonları görüyoruz buna da bakmak lazım diye düşünüyorum. Ya da yurt dışındaki örneklerinde kayde değer olanlar hangileri
0: bunu söylemeye çalıştım çok uzun yoldan belki söyledim korumayla sergileme arasındaki dengeyi bir şekilde depo müzelerle kurmaya çalışıyorlar Belki de şöyle depo müzelerde uydu müzelerde hani neden varlar diye düşündüğümüzde ilk çıkan neden koleksiyonların yalnızca yüzde mevcut mekanlarda sergilenebildiği %5 ile %10 arası bir rakam veriliyor araştırmalarda. Hem sergilemek istiyoruz hem korumak istiyoruz. Depomüze de bir çözüm buna. Uydumüze de bir çözüm. Hangisi daha tercih edilebilir. Biraz da sanırım mekanlar belirleyici oluyor. Hani müze binasına yakın bir depo, yeniden bir depo müze inşa edecek bir alan var mı mesela? Varsa o da tercih edilebilir. Yoksa Louvre örneğinde olduğu gibi çok güçlü bir koleksiyon ama artık o kadar merkezi bir yerde ki hani yanında böyle tam teşekküllü bir depo, koruma alanı yapmak belki mümkün değil. O zaman da işte başka bir kent uydum müze açıp onun tam yanına da şeyi kondurabiliyorlar bu işte konservasyon ve araştırma merkezi adıyla bu depo müzeyi kondurabiliyorlar.
1: Benim aklıma şu da geliyor. 9 Eylül Üniversitesi'nden sevgili hocamız Elif Keser Kaya yakınlarda çıkan makalesinde müze nesneleri ve maddeselliklerini tartışıyor. Orada materyale dönüş konusunu inceliyor. Bu materyale dönüş konusunda depo müzeler belki de örnek verilebilir gibi geliyor bana. Çünkü sen dedin ya sergileme ve arşivleme ya da koruma işlevlerinin arasının bulunmaktadır çalışması nasıl. Çünkü sergileme işi bir ön planda tuttuğunuz zaman e, eserin yorumlanması ve işte ziyaretçiyle olan ilişkisi, ziyaretçi bunu nasıl algılıyor, ne gibi e, işte verilerle dönüyor, evine neler öğreniyor ya bakıyoruz ama materyalin kendisi de bir şeyler anlatıyor ve depomuzda materyalin kendisini belki de pek bir aracıya ihtiyaç duymadan paylaşıyor ziyaretçiyle. Burada da aslında maddeselliğini belki de biraz görmek mümkün olacak eserin ama bilemiyorum tabii bu da bir ayrı spekülasyon yani.
0: Evet böyle şey gibi değil mi depomize bahsettiğim işte objelerin maddeselliği üzerinde ham haliyle müze ne yapar? Onun sergilendiği bir yer depomuza sanki. İşte biz bu eserleri böyle koruyoruz. İşte
1: Aynen öyle. Elimizde bu var, buyurun. Bu var.
0: Evet, bunlar var. İşte orada konservatörü görüyoruz belki, çalışıyor. Yani onu da görünür kılmaya çalışıyorlar müzeciliğin diğer işlevlerinde. Ee, o aslında dediğin gibi maddeyi e, yalnızca sergilendiği yönüyle değil, belki farklı boyutlarıyla da, işte onun korunması boyutuyla da ve o korunmasındaki görevli, uzmanlar boyutuyla da görmemizi imkan sağlıyor. Yani vitrinin arkasında parlak bir nesne olarak değil, çok değerli korunması gereken. Bunun nasıl korunduğunu da aslında görmemizi sağlıyor. O açıdan da önemli depomüzeler. Türkiye'deki örnekleri iki tane benim bildiğim, duyduğum, gördüm.
1: Bir arkeoloji, İstanbul arkeoloji değil mi?
0: Arkeolojide var mı? Milli
1: saraylarda var. İstanbul arkeolojinin deposunun açılacağı <gülüyor> Haberi. Tamam, onunla karıştırdım, pardon.
0: Evet, geçen yaz gündem olmuştu, haklısın. İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin teşhirinde de koleksiyonlarının çok çok limitli bir kısmı, tam sayıyı bilmiyorum. Ve bu yüzden iki farklı bir tanesi Anadolu yakasında bir tanesi Avrupa yakasında Atatürk Havalimanı'nda olmak üzere iki deponun Kültür Bakanlığınca Arkeoloji Müzesi'ne tahsis edileceği ya da or- oraya giden koleksiyonların konulup sergilenmesi ve kamuyla paylaşılması için kullanılacağı konuşulmuştu. Hatta bununla ilgili bir bölüm de vardı. Kültürel miras ve koruma kim için ne için de. Onda da tavsiye etmiş olalım. Ee, arkeoloji müzelerinden emekli arkeolog Gülbahar Barançelik konuk olmuştu. Ee, bölümün ismi de İstanbul Arkeoloji Müzelerinin Büyük ve Zor işiydi. Bütün detaylarıyla orada tartışılıyor. İlgilenen dinleyiciler oradan devam edebilir konuya. Ee, benim bildiğim bir örnek Dolmabahçe'deki Milli Saraylar koleksiyonu. Burada o şeyi görebiliyoruz işte. Ee, Ikea... Raf sistemi gibi saraylarda kullanılmış, kasırlarda kullanılmış sandalyeler bir arada. Bir tanesi işte Aynalı Kavak Kasrı'ndan 6 sandalye yok işte Topkapı Sarayı'ndan 5 sandalye örnek veriyorum. Afaki konuşuyorum. Bunların hepsini bir arada hiçbir yorum olmadan benzer türde materyallerin ve nesnelerin Alt alta üst üste sergilendiği bir sergileme düzeni görüyoruz. Bir de Baksı Müzesi'nin web sitesindeki bilgiye göre ben gidip görmedim Bayburt'a. Onların da bir depo müzesi var. O tabii biraz daha farklı olabilir. Çünkü sanat müzesi olduğu için heykeller bir arada, acaba tablolar bir arada mı sergileniyor hiç bilmiyorum açıkçası. Sen gördün mü orayı?
1: Ne yazık ki görmedim ama e, hani bahsettiğin ya Dolmabahçe'deki işte Sandalyeler bir arada aynı model işte en sevmediğim sergileme türü bu benim. <gülüyor> ve Böyle sürekli eleştirdiğim şey e, şehirler arası yolculuklarda ne bileyim e, gözleme yemek için oturduğum bir yerde hemen şey yazar Yörük Müzesi. Girersin bakarsın 8-9 tane yayık. Mesela ondan orası yörük müzesi oluyor. 8 tane ne bileyim işte e, daktilo koyuyorlar. Daktilo müzesi oluyor falan. Başka hiçbir şeyin olmadığı depo tipi. De, hani bunun depo müzelerin buna çok benzer olması açısından bazen beni çok rahatsız ediyor. Ama e, mesela bunun daha farklı örnekleri de var. Yurt dışından bir örnek e, verelim. E, bunu e, sevgili hocamız Remzi Yacın dersinde de konuşmuştuk. Hatta bu müzenin mimarisini Nuh'un gemisini ya da bir e, kaba, içinde bir şeyler tutan saklayan, koruyan bir nesneye de benzetmiştik. E, Rotterdam'da, Hollanda'daki Boyman von Böningen Müzesi e, bu e, yeni örneğimiz. E, bu müze aslında eski bir müze e, ama sonradan bir e, restorasyon geçiriyor ve e, bir depo müze haline geliyor. Bu e, müzeyi Açanlar şöyle şeyler söylüyorlar açılışına ilişki bir zorluk olarak hem bir koruma işlevine sahip olması hem de aynı anda sergileme işlevine sahip olmasının zor olduğunu çünkü yani bir arşivde çekmecilerin içerisinde duran eserleri ziyaretçiden nasıl koruyacaksınız başlarında insanların gardiyan gibi birisini gezecek gibi bir sorun olduğunu ve bunun için ekstra rehberli turları denetleyen bir muhafız bulundurmaya karar verdiklerini söylüyorlar. Ve e, galeri boşluklarıyla depolama alanları olmak üzere fiziksel boşlukları ikiye ayırıyorlar ki sen bunu açık ve kapalı alanlar olarak e, bahsetmiştin az önce. Ve bu müzenin mimarisini dinleyicilerimizin araştırmasını tavsiye ediyorum. Oldukça güzel ve çok da modern görünüyor iç kısmından. Hani bizim hayal ettiğimiz, bilmiyorum dinleyicilerimizin arkeoloji müzesi deposu görme şansı olan oldu mu ama üzerinde etiket olan ve raflar üzerinde işte kopuk kafalar, taştan kafaların olduğu tarzda bir şey değil de böyle raylı koruma sistemleri olan e, plexilerden ya da işte steril e, metallerden oluşan bir e, arşivleme sistemleri oldu da görebiliyoruz bunu da Hiçbir şey olmasa restorasyon anlamında ve koruma anlamında eserlerine faydası olabilecek bir yapısı var üzerinde diyorum. İstersen şimdi bir şarkı arası verelim. Tekrar merhaba sevgili dinleyenler. Açık Radyo'da müzellik sohbetleri dinliyorsunuz. Ben Emel Gülşahakın.
0: Ben Ayça Bayrakulu.
1: Programımızın ilk bölümünde depo müzelerden depo müzelerin uydu müzelerle olan ...benzerlikleri ve farklılıklarından ve müze kavramının aslında kendi içinde bir depo olma durumu olup olmadığından bahsettik. Fakat bu konuyla ilgili daha fazla konuşmaktansa sizlere başka şeylerden bahsedelim istiyoruz. Müzelik sohbetler bir araya giriyor ve buna ilişkin sizlerle bu yayın döneminde neler yaptık, neler konuştuk... ...onun bir geniş açıdan bakalım istiyoruz. Ayçi istersen sen başla. İki sezon konuştuk
0: burada çünkü. Sonradan dahil oldum. Ee, çok keyifli bir sezon geçti. Birçok konuda farklı uzmanlar burada görüş ve yorum deneyim aktardı. Tüm bölümlerimize bu arada Açık Radyo'nun kayıt arşivinden, Spotify'dan, Google ve Apple Podcast'ten e, ulaşabilirsiniz. Ee, ben buradan tüm konuklarımıza tekrar bilgi ve fikirleriyle programınızı zenginleştirdikleri için teşekkür etmek istiyorum. Ay Ayrıca tabii ki sizlerle buluşmamızı sağlayan tüm Açık Radyo ekibine emekleri için ne kadar teşekkür etsek az. Bizi dinleyen, sosyal medya hesaplarından paylaşan, yorum bırakan, yorumlarıyla bizi motive eden tüm dinleyicilerimize sevgiler. Umarım kısa bir süre sonra yeniden buluşuruz demek istiyorum.
1: Bu sezona e, böyle bir e, retrospektif yapacak olursak Berat örnekle erişilebilirlik konusunu konuştuk. Emek Yılmaz'da iklim krizi, Museum for Future'dan bahsettik. Sevgili Gökçe Büyük Mete hem müzeyif sohbetlerinin kurucu ekibindendi. Onun da göç müzelerinden, göç olgusundan konuştuk. Gönenç Göçmengil ile Türkiye'de çok nadir olan hatta neredeyse olmayan bir müze türü olan doğu tarih müzelerinden bahsettik. Hatta geçenlerde hemen araya da işte duramıyor insan bu bilgiyi de sıkıştırayım. Zooloji Müzesi açılıyor o haberini gördüm. Görenç'le paylaştım. O da hemen paylaştı sosyal medyasında. Dinleyenlerimize de bu haberi araya sıkıştırmış olalım. Bengü Kırkız Ergüvenli Odunpazarı Modern Müzeden müze iletişimi konusunu konuştuk. Burçak Madran'la İKOM'un yeni müze tanımını iki bölüm konuştuk. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz burada. Onların dışında e, Ayça Bayrakulu ve Emel Güşa Akın olarak konuştuğumuz müzelerin gücü, müzelerde zor tarih e, sansür, müze okur yazarlığı Depo müze ve uydumüze konuları da var ee, biz bunları konuşurken çok keyif aldık, çok eğlendik kendimizi çok geliştirdik ve sizden de çok şey öğrendik ee, umuyoruz ki e, ileride yine devam etme fırsatı buluruz bulamazsak da sizlerle sosyal medya aracılığıyla ilişkime devam etmeye çalışıyor olacağız bize ulaşmak isteyenler için her zaman e, maillerimiz mail kutularımız web sitelerimiz e, sosyal medya melarımız açık diyeyim. E, bizi dinlediğiniz için teşekkürler Herkese
0: hoşça kalın diyor son bir yorum yapayım gözünde canlandı koskoca mazi müzelik sohbetler nerede ben neredeyim Hoşça kalın sev. <gülüyor> <Hoşça kalın. dinleyenler. gülüyor>